0: The engine is still up. Y hermano Camer, ¿cómo estás el día de hoy? Bien, muy bien. Después de una semana tan intensa, ya casi Navidad, pero bien, ¿tú? Yo también, muy bien. Eh, bastante emocionado por el episodio de hoy. Eh, pero cuéntanos, ¿a quién tenemos de invitado?
1: <risa> hoy tenemos a nuestro segundo invitado de este podcast. Un gran honor que nos acompañe el señor Andrés el señor Mr. X, la cara de Top Comics, ¿cómo estás?
2: Estoy muy bien, muy bien. Este listo para platicar. <risa> es mi especialidad.
1: <risa> bueno, tenemos aquí a, a Andrés, a Mr. X, porque pues, queremos hablar de muchas cosas que tienen que ver con la ciencia ficción. Eh, además de los cómics, los superhéroes. Eh, y qué, qué papel tienen hoy en día esto, ¿no? Entonces, si les parece bien, partamos desde el principio. ¿Qué onda con Top Comics? ¿Cómo empezó este, esta relación de amor, dirías, con los cómics?
2: Eh, pues Top Comics inició ya hace casi 10 años. Ya, ya tiene un rato. Sí, cada vez que me veo al espejo digo, sí, ya me falta más pelo. Bueno. Pero sí, no quería aludir, pero a los presentes. exacto. Pero pues ya tiene mucho tiempo que inicié este canal, 10 años se dice pronto Porque aparte yo me siento casi como cuando tenía 15 O sea, me siento igual, no físicamente tanto Pero siento que eh, como que ha sido poquito tiempo O sea, como que pasaron dos años y ya volteo y digo, no chale, si ya pasó un buen de cosas Pero pues los superiores siempre me gustaron desde niño eh, Me disfrazaba de Batman, me disfrazaba de Spider-Man, de Robin pues fíjate que eh, Cuando yo empecé a entrar más a los cómics Estaba muy de moda Civil War en los cómics Y estaba Black Knight También en DC Comics Y era una etapa, digamos, como de renacimiento De los cómics donde estaban cobrando mucha fuerza eh, A la par estaba La película de Dark Knight Estaba la película de este de Iron Man 1 Y empezaban como a, a forjarse estos Universos cinematográficos Y ya de ahí, eh, pues me arranqué Seguí adelante eh, de alguna manera como que me clavé demasiado y <risa> terminé ya disque es siendo experto en cómics, pero es que siento que no soy experto en nada, pero la gente dice que soy experto en cómics.
1: Es que esa necesidad de siempre ponerlo en etiqueta a algo, no realmente. Entonces, eh, y llevas diez, ya casi 10 años en esto y después aparece El camino del héroe, que también es un proyecto tengo entendido de que realmente lleva años, ¿no? ¿Cómo nace esta idea? Y después cómo fue ese camino para construir esta idea?
2: Eh, pues realmente Yo cuando iba a las convenciones no me gustaba Que me dieran cómics que yo no había hecho Me daban cómics de Batman de No sé, de Capitán América, de Iron Man Y era como, pero al inicio Sí me sacaba mucha de onda porque yo era un fanático Que quizá yo llegaba a, a que me firmaran Los dibujantes o los escritores Y cuando a mí me llegaban como uno decía Güey, pero yo no hice nada aquí, o sea Nada, o sea, no tengo nada que ver Y la gente me decía, no, pero pues es que tú Hablas de ellos, tú hablas de, de los personajes Es como que en plan, porque tú me enseñaste los cómics, pues fírmamelos. Mm. Y yo dije, bueno, pues si tú quieres, eso es lo que quieres, pues está cool. Pero nunca me he sentido cómodo firmando cosas así. Me han dado cosas hasta de, de, de anime, o sea, me han dado cosas de Dragon Ball o de Naruto. Y me dan a firmar, no sé, hasta una servilleta rara. Es como, ¿para qué le quieres? Güey? ¿Qué vas a hacer con eso? Y, y quería yo sentirme orgulloso de hacer algo yo, que yo había hecho... Y pues no quería que fuera un pretexto Porque a huevo como que la gente quería que hiciera un Batman Un Batman, porque me gusta mucho Batman Pero no iba a ser un cómic de Batman eh, Ni siquiera yo creo que si me dieran la oportunidad Pensaría en escribir otros personajes Como que Batman ya no lo escribiría Entonces yo me embarqué en crear una historia que fuera Pues eh, un poco de ciencia ficción Y que... Enseñar a la gente que los cómics no solo son superhéroes, no, no solo es Batman, Superman, Spider-Man, y el camino del héroe abarca un poco temas, incluso hasta sociales, en cierta manera como personales, para, para que fuera un poco más, tuviera un poco más de propósito, que no fuera nada más como de, ah, saco mi libro de cómo ser youtuber y ya, y quería algo que fuera más interesante que eso.
1: Y, y lo, lo es, creo que el, el compartir una historia... Pues tan real y creo que, eh, o sea, lo, lo, lo que me parece interesante es cómo te planteas esta pregunta de por qué a mí, ¿no? Obviamente el personaje de, de aquí, que se llama Daniel, por cierto.
0: El tercer, el tercer Daniel.
1: El tercer Daniel. Eh, pues es un personaje que, que vive con cáncer y que se cuestiona de por qué a mí y demás. Y al final de cuentas, estos sueños en, en, en los que se mete y en los que se crea esa historia, pues al final de cuentas son un escape y, y un escape a la necesidad quizá de sentirse como... Como justo también lo planteas, ¿no? El hecho de no verse como un inútil o que la gente te quiera ver como algo distinto solo porque tienes cáncer, ¿no? No eres el güey que tiene cáncer, sino eres algo más y a partir de ahí desarrollar esta historia, ¿no? Eh, no sé, si quieres... Sí, gusta,
2: justamente es... Eh, a mí nunca me ha gustado que vean a las personas... Que tienen alguna enfermedad como menos... O como en plan... Eh, pobrecito... Exacto. Siento que lo peor que puedes tenerle a alguien es es lástima... Eh, en este sentido... El Camino del Héroe es un, es un cómic... Que empodera a la gente y a los niños... Que pueden llegar a tener cáncer... O cualquier otra enfermedad... Y eh, el personaje aquí sobre todo... Va hacia otro mundo... Le dan superpoderes ahí Pero al mismo tiempo sigue siendo él En la realidad, entonces tampoco es como Es un escape temporal De claro. su realidad, pero a final de cuentas es eh, Tiene que regresar a ser él Y eh, eso O sea, apenas fuimos a una casa de eh, De ayuda que, Porque todos los cómics del Camino de oro están a, eh, Ayudando eh, a una casa de, de niños con cáncer Que ayudan eh, a personas que tienen Pocos recursos, y pues les regalamos Los cómics y, y estuvimos con ellos Y lo cool es que los niños Decían, mira mamá, es que es como yo uh -huh. Está pasando justo lo mismo que yo Y una pregunta Que yo me hice fue como de Bueno, pero cuando lleguen al final de la historia ¿Qué van a pensar? porque <risa> Bueno, al final de la historia, parcialmente El personaje muere uh -huh. No está como tal cual dicho así de... Y caput, ¿no? O sea... Ahí acaba. Pero hay un indicio de que el personaje muere. Claro. Eh, y si me lo preguntaron adultos me dijeron... No en ese momento, pero en otro momento me dijeron, güey, pero ¿le puedo dar esto a un niño? Porque... Pues, o sea, se supone que tú estás como en el plan de... Le tengo que echar ganas y voy a ir para adelante. Y si ves que el personaje principal se muere es como de qué pedo, ¿no? O sea, como adulto es como, güey, no no, no le haces eso porque no puedes saber que te mueres, pero yo siento que los niños que tienen cáncer lo saben, o sea, invariablemente porque claro. están rodeados de eso y, y yo creo que ellos pueden tener una lectura un poco más ligera de eso, en vez de decir, no, eso me va a pasar a mí, más bien es como de, ah, ok eh, yo siempre he creído que entender la muerte como un proceso y no como una tragedia es importante para para este tipo de procesos de enfermedades muy cabronas, eh, si te mueres, pues bueno, es parte de la vida. Ahora, sea, si tengamos 5 años o 10 años o 20 o 30, pues va a pasar uh -huh. y no, no lo puedes prevenir. Incluso si no tienes cáncer, te puedes chocar y te puedes matar. Entonces, yo siento que es también importante no mentirle a los niños claro. y decirle las cosas como son. Es como de, esto puede pasar. ...pero no siempre puede pasar... ...y tenemos que estar listos para ello... o sea ...los papás también... Eh, ...me ha tocado hablar con algunos papás... ...que han perdido a sus hijos... ...y realmente hay un choque muy fuerte... ...porque los papás... Eh, ...viven para los hijos... ...sobre todo cuando están enfermos... ...dejan de trabajar... ...dejan de hacer muchas cosas para cuidar a los niños... ...y cuando se mueren... ...pierden propósito absoluto en su vida... ...y literalmente se quieren matar... Eh, ...en ese sentido yo creo que también es importante... Agradecer el tiempo que estuviste con ellos Pero también entender que nuestra vida No acaba cuando nuestro hijo muere Incluso eso es como muy Cabrón decir eso <ríe> Pero realmente no, cuando tu hijo muere tú sigues vivo y tú también puedes seguir haciendo más cosas Incluso puedes inspirar más gente con tus historias o con lo que tú viviste para que otras personas sea más sencillo Entonces yo creo que, bueno, todas estas como pequeñas cosas fueron eh, detonando eh, El cómic fue detonando todas estas cosas que quizá a primera instancia parezca que no, no están ahí Sí, justo de lo que mencionas eh, o sea, por ejemplo, a mí
0: una de las cosas que más me gustaron es que si bien como dijiste, no se especifica si el, el personaje, el protagonista eh, fallece o si ahí termina la historia, eh, pero creo que es muchísimo más significativo y creo que también lo, como que lo enlacé con esta parte del título que es más justo y, y también que es un dicho, no lo recuerdas ahorita, pero que es más el camino, ¿no? O sea, quizás eh, puede ser un final bueno o un final malo, eh, pero al menos en ese camino, porque justo el personaje va eh, igual como que cambiando ciertos aspectos que si bien no necesariamente parece que, que le molestaran o que estaba incómodo con ellos, pues igual intentó otras cosas que, que le, le, le brindaron algo a él y le, le brindaron algo a, con quienes lo estaba compartiendo ¿no? y por el otro lado también creo que, al, al menos yo lo interpreté así, o sea, sí en esta parte como que con los antagonistas Hasta cierto punto es justo La misma, una analogía quizás De, de una lucha Contra la misma enfermedad, ¿no?
2: Sí, la idea del cómic es Que el personaje está luchando Con su cáncer de una manera más eh, Colorida De lo que podría parecer, digamos No todo es oscuro, sino más bien Cuando se va y tiene poderes en este mundo Pues prácticamente el mundo se está Consumiendo porque hay un villano ahí Y podrías ponerle nombre del cáncer Tal cual, y la analogía es muy clara, eh, pues porque creo que era interesante contar esto también como no no pura depresión, ¿no? o sea, hemos estado hablando de mucha depresión a, aquí ahorita, pero en realidad el cómic tiene mucha diversión también, mm -hmm. y, y es muy colorido, y, y hay aventuras, y hay muchos chistes, entonces yo siempre he visto como que eh, darle la vuelta un poquito a las condiciones negativas... Porque pues ya estás ahí, ¿no? Entonces lo mejor que puedes hacer es reírte En vez de sentirte mal O, Sentir o llorar también. o deprimirte Pues mejor le das la vuelta a las cosas Y sí, aparte el personaje eh, No sé Justamente encuentra un propósito de Creo que algo muy importante A todos los seres humanos que nos da Es como la sensación de que debemos De dejar algo en el mundo De cierta manera eh, Y él lo encuentra haciendo un cómic Justamente él es autorreferencial a eh, la misma historia Porque él hace el camino del héroe Él escribe lo que le está pasando Y al final eh, termina haciendo el camino del héroe Lo cual es, es un círculo me, como de metaficción Donde el mismo personaje está haciendo la historia sí. eh, Y eso es una pregunta que a mí siempre me llega el eh, Si estás aquí en la Tierra, ¿qué es lo que vas a dejar? Si sí vale la pena, ¿no? Siempre, porque aparte nos esforzamos como en trabajar en muchas cosas que a veces pensamos que no valen la pena y nos preguntamos, bueno, pero cuando yo me muera, ¿qué? ¿Se van a acordar de mí mis papás, mis amigos y ya? Pero en una generación se van a olvidar de mí, ¿no? Y creo que eso también eh, es una pregunta existencial que siempre me he hecho: si es importante trascender o no. Ah, o trascender para quién. Igual y solo es importante para nuestra familia, y eso está bien. O sea, a lo mejor ese era tu fin. Tu fin era eh, ser importante para tu familia, inspirarlos y ya. O sea, no tienes que inspirar al mundo, no tienes que hacer nada, ¿no? Y eso es algo que quizá quise abarcar con este cómic donde el personaje dice bueno, ¿qué voy a hacer ahora que me voy a morir? Eh, escribir un libro, voy a, no sé, saltar del, no sé, de paracaídas. paracaídas eh. Eh, y bueno, puede, puede ser cualquiera de esas opciones, ¿no? El personaje escoge un camino y ese es su, su destino
0: y tengo otra duda, el personaje tal cual el diseño, porque el ilustrador fue una persona aparte ¿no? sí pero tengo duda eh, por ejemplo si hay alguna como una referencia a algún otro personaje en cuanto, en cuanto al diseño de, de los mismos personajes eh, quizás en el villano no podré encontrar alguna pero, y en el protagonista también, pero eh, igual es más eh, sobre un manga, eh, que igual ahorita está mucho en, en auge que es eh, Magio Academia uh -huh. Entonces no sé si por ahí hay alguna Referencia eh, pues, o qué
2: eh, Voy a tirar un poquito pero el, el, Me han dicho que se parece Al de Cañitas, del, el villano <risa> No lo había pensado <risa> Es cierto. Es una buena referencia Carlos Trejo nos inspiró Pero, pero fuera de eso eh, La verdad es que el cómic es como Una mezcla de toda la cultura popular uh -huh. eh, Tiene de Matrix Tiene del Señor de los Anillos tiene de superhéroes de Shazam Incluso está hay personajes dentro del cómic Está Batman, está Superman, está Capitana Marvel eh, Watchmen O sea, todo está ahí eh, Por ejemplo, el mismo hecho de que eh, Al final La madre descubre el cómic que escribe el hijo Es como una referencia a Watchmen uh -huh. Cuando Rorschach eh, Después de que parece que eh, se va a ocultar toda la verdad acerca de cómo salvar al mundo los vigilantes Rorschach manda su diario a un periódico y, y lo recoge alguien Y justamente en historias posteriores, eh, este diario de Rorschach tiene mucha importancia Porque narra cómo realmente los héroes son unos villanos Y hablando sobre los eh, My Hero Academia, la neta yo no la he visto Pero el dibujante sí es fanático del manga entonces, okay. él puede haber tenido como referencias de eso. Y como realmente es como después sí, si tú a ti te nace hacer eso o, o te nace como tener esa referencia está bien. Nunca fue como, no, quiero que sea así y así y así. Realmente fue una colaboración y él como es muy apegado al manga, pues, los diseños del cómic tienen mucho que
0: ver con eso. Sí, también justo noté eso. Y, en, o sea, en este sentido, ¿qué tan fácil es como tener este tipo de colaboraciones de... Eh, o sea, tú formar Crear toda la historia Y que alguien más Pues la, al menos en la parte Como que gráfica o en la parte de la ilustración La plasme O sea, porque lo acabas de mencionar Pero quizás es algo que Al menos yo no podría hacer porque si sí soy mucho de, de, yo creo que es así Porque así lo tengo pensado y me cuesta mucho como que esta parte de aceptar ideas que no vayan tan de la mano con lo que yo quiero, pero en ese aspecto, ¿cómo fue para ti este proceso? ¿Cómo, cómo conociste...? Uh, no recuerdo... se sí, llama me quedé levo. ¿Cómo lo conociste? Eh, ¿cómo, ¿Cómo empezaron a, a pelotar esta idea? ¿O ¿Cómo fue ese proceso?
2: Pues yo creo que cuando hace... Eh, en la vida creo que no puedes hacer nada solo. Es súper complicado. Mm. Pero también lo más difícil es colaborar con alguien o sea, <risa> Es lo más complicado Las relaciones las relaciones personales Son lo más complicado sí. eh, Dicho eso Yo creo que eh, tienes que rendirte Un poquito, sobre todo yo, yo también soy controlador así, obsesivo De que no, es que si no es así No me gusta, pero también como que eh, no vas a llegar a ningún lado haciéndolo solo Yo no soy buen dibujante, es dibujo horrible A lo mejor lo mío es la narrativa Entonces la colaboración es importante En cuanto a que tienes que encontrar a Alguien que te aporte Y saber que puedes hacer algo Mejor que él, pero él también puede hacer algo mejor que tú Y por ejemplo en el cómic eh, Al inicio Sí fue muy difícil porque Yo quería imponer mi estilo De cómo quería narrar la historia y él eh, No lo estaba logrando visualmente estaban habiendo páginas que no estaban funcionando y nos estaba quitando mucho tiempo, entonces lo que yo hice fue más bien adaptarme a él y decir, ok, ¿qué le sale bien a él? A él le sale muy bien este, hacer eh, páginas muy explosivas, con muy pocos paneles, pero con mucha acción entonces nos vamos a enfocar en eso le vamos a dar acción, le vamos a dar menos paneles, mmm, diálogos más dinámicos, y en vez de yo pelearme con él y decir, no voy a hacer lo que yo quiera y voy a hacer lo que a mí se me dé la gana, más bien es como que okay, mejor combinemos lo que nos sale bien y lo que no te sale bien, pues no vayamos por ahí porque no vamos a acabar. Eh, y pues eh, la verdad lo encontré en Instagram. Un amigo me dijo, es que mira, está bien, eh, es un amigo, igual y te gusta lo que hace. Vi su Instagram y dije, ah, sí, está súper chido. Y yo soy mucho de clic así, inmediato, de ah, si me gusta, chido. Y si no, vale. Y pues la neta tuve suerte Porque sí se rifó muchísimo para hacer el cómic eh, Hacer el cómic nos costó Más o menos Entre dos y tres años Sobre todo por la pandemia No es que no estuviera listo a veces Pero es que eh, la editorial no lo quería imprimir Porque estaba insegura si eh, Las tiendas no iban a estar abiertas Si no iban mm. a vender cómics Y cosas así Entonces se retrasó muchísimo el proyecto Pero finalmente pues ya salió Bien o mal, ya salió ahí.
1: Oye, y nos decías que del tiempo que sacaste el video anunciando que ya estaba esto para acá, ha pasado muchas cosas. ¿Qué tantas cosas han pasado ahora?
2: Pues ya hemos hecho varias fechas de tours mm. en Latinoamérica. Ya bueno, porque ya es
1: un proyecto completo, ¿no? Viene Entonces, así sí. como con su banda sonora, por así decirlo. Sí,
2: de sí, tiene su soundtrack. Digamos que es un soundtrack inspirado en el cómic, pero no directamente tienes que leer el cómic para entender la música. Claro es como algo eh, paralelo, que van en, en la misma dirección, pero no están vinculados 100%. Y pues estamos teniendo varios conciertos, hicimos aquí ya fechas en México, en Guadalajara, en Ciudad de México, en Tijuana, hicimos en eh, nos fuimos a Colombia hace unas semanas.
1: Sí, awesome.
2: Y pues ha sido interesante, porque <risa> hemos vivido de todo. Eh, sobre todo como que la gente no espera que un cómic traiga música, y luego cuando escuchan la música puede hacer una reacción como muy positiva, de mucha energía o también como de... ¿Qué, qué, 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 qué están viendo? Wey? ¿Qué está pasando? Con, ¿Por qué están rockeando aquí? Uh -huh. eh, pero ha sido cool, eh, sobre todo porque la interacción entre personas es lo más importante. Como les digo, eh, eh, las relaciones personales son lo más importante que tenemos y cuando la gente ha visto el proyecto como que se, se emociona más que cuando simplemente lo ve en internet, claro que es cool. Pero eh, por eso la gente va a los conciertos. A pesar de que los conciertos estén grabados en muy buena calidad, no va a ser lo mismo verlo en un concierto en vivo. Oh. Y el concierto en vivo transmite muchísimo más. Eh, y pues hemos ya llevado el cómic a muchos lugares y, y las reacciones han sido muy diversas. Ha habido mucha gente que, que me, me agradece porque también ha cruzado la enfermedad o porque sus familiares ha cruzado esa enfermedad. Eh, otras personas que me dicen es la primera vez que voy a un concierto rock. Y eso es como de wey, qué chingón <risa> O sea que yo hacer tu primer concierto Rock es, es un halago Grandísimo, entonces he, he vivido mucho también He vivido momentos difíciles en cuanto a que Mantener el canal Y seguir haciendo conciertos Y este, promocionar el cómics es muy pesado eh, Es una tarea casi imposible el estar yendo de viaje A Colombia y seguir editando videos Y escribiendo videos y haciendo cosas eh, pero pues ha sido enriquecedor, yo creo que es padre, si, si alguien, alguien en el mundo quiere hacer algo, hágalo, eh, no hay nada que lo detengan porque pues yo no... No, no vengo de ningún lado en específico Así como para que alguien me haya dicho Ay, te voy a regalar a hacer tu cómic te voy a dar dinero O te voy a dar la oportunidad Pues no, realmente yo me fui abriendo las oportunidades Yo no conocía a nadie del planeta No conocía a nadie de la editorial No conocían al dibujante mm. O sea, esto es, es ilógico que se haya hecho O sea, realmente Pero a final de cuentas se hizo Y pues sí, es, es lo único que me queda Como pues ya lo intentaste Y está bien, eso es el punto Oye, y también
0: en ese sentido Que igual acabas de compartir un poquito Pero ¿qué tan difícil es eh, Por ejemplo A las personas que llegan a escuchar este podcast Y que tengan esta como curiosidad De hacer algún cómic Etcétera ¿Qué tan complicado es meterse en ese, en ese universo?
2: Pues realmente no es tan complicado Más bien es como Estudiar un poquito Siento que mucha gente cree ...hay muchos chavos que me dicen... ...es que yo quiero trabajar en Marvel... No. ...y es como... ...es que yo tengo una super idea... ...de lo que quiero hacer con Spider-Man... ...y es como de... ...y luego qué quieres que haga yo, ¿no? O sea... Yo, ...uno no trabajo en Marvel... <risa> <Porque> yo, <sea. risa> o sea, ...yo me daría el mismo trabajo a Marvel... ...a mí si pudiera, ¿no? A veces la gente como que... ...se crea una ilusión... ...de que como tú entrevistas a Tom Holland... ...y como tú entrevistaste a la Mujer Maravilla... Por alguna razón creen que estás ahí.
1: Claro.
2: ¿No? Que estás ahí al lado de ellos y ya puedes conseguir trabajo. No es así, no es tan fácil. Eh, pero al mismo tiempo, pues. Llegué a entrevistar a Tom Holland y pues no soy nada especial. O sea, no ven, no vengo de una familia con dinero. Eh, y en ese sentido, lo, lo único es estudiar. Eh, escribir guiones es estudiar. Se parece que simplemente es como leer muchos cómics y ya. Pero no realmente pues tienes que leer acerca de, de la teoría, acerca de la narrativa, de escritura de guión tal cual hay, hay libros de escritura de guión, quizá no tanto de cómics porque los cómics son un medio relativamente nuevo, pero es, es casi como escribir cine, entonces si tú sabes escribir guiones de cine puedes escribir guiones de, de cómic, simplemente tienes que adaptarte un poquito, pero es, es estudiar, y igual alguien que quiere dibujar en Marvel eh, lo puedo hacer Siempre hay siempre en, lo, en las Comic Cons En San Diego Comic Con Hay como visorías Donde tú puedes ir con tu trabajo Y los de Marvel te dicen Si sí está chido o no está chido Y yo a lo largo de los años que he vivido así en, eh, Viendo muchísimo trabajo Muchísimos dibujos Muchísimos guiones En segundos te das cuenta cuando algo es bueno Claro. O sea, ni siquiera tienes que preguntártelo Medio ver, a ver si está chido, si no está chido No, sabes inmediatamente Pero es porque sabes que la otra persona Ya estudió, ya se preparó Estudió anatomía O, o, hay de dos, ¿o eres un crack, eres un genio Que eso no pasa casi nunca <risa> O eres un crack, o eres un genio O eres alguien que le echó un chingo de huevos Y estuvo estudiando muchísimo tiempo Trabajando muchísimo tiempo para llegar a donde estás claro. Y no hay atajos No hay atajos para dibujar bien El único atajo es... Eh, ...todos los días dibujar, dibujar, dibujar... ...escribir es lo mismo, es escribir es un músculo... ...es escribir diario, diario, diario... ...y eso te va a hacer bueno... El, la práctica y el estudio Que lo hagas con conciencia porque También he visto mucha gente que se dedica a esto de los cómics Que tiene 30 años en esto y dibujada de la chingada Y dices, güey, en todos esos 30 años No tomaste una clase de anatomía Qué vergüenza, cabrón! O sea, no es porque O sea, una cosa es como que seas un chavo de 15 y dibujes Pues hay dos, tres, que es como, bueno, pues no pasa nada Pero, güey, llevas 30 años En el negocio y dibujas de la chingada mm. O sea, ya, no mames <risa> Métete unas clases, güey Mínimo sí, mínimo. Y es lo mismo, en la música es lo mismo Hay, hay gente que lleva dedicándose 30 años y no sabe nada mm. no, no 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 sé, es huesera y ya, es lo único que hace Pero yo siento que si, si te esfuerzas, vas a llegar a algo en específico Porque yo lo he visto en Marvel Si un dibujante ve algo que está cañón, te van a jalar. Porque es eh, el talento, con, junto con el trabajo, no es nada sencillo de encontrar. Entonces, cuando encuentras eso, a fuerza lo jalas. No, no hay manera de que no, no pase. Eh, si tú eres talentoso y tienes muchísimo esfuerzo atrás y, y vas a ser comprometido, porque también hacer cómics es complicado porque tienes que estar sentado 15 horas todos los días. Así sea domingo, sea eh, navidad, sea tu cumpleaños, tienes que estar sentado ahí 15 horas... Y dedicarle a, a dibujar Y eso es un trabajo muy pesado También en, en lo que yo hago de YouTube Mucha gente cree que es fácil Pero realmente es estar atrás de, de la computadora 10, 15 horas Y es algo que hay mucha gente que dice No sabes qué, pues prefiero mejor hacer otra cosa Claro Y, y eso es el resultado no es como de Ay, pues es que ya Si sí hay gente que obviamente le ayudan Sus familiares este Todos conocemos muchas historias de, de papás famosos que impulsan a sus hijos Y ya tienen la vida hecha Pero la, la mayoría no tienen la vida hecha Y tienen que echarle muchas ganas para llegar ahí Y no es automático
1: Claro Oye, y hablando de cómics Eh... Yo en lo particular he visto, eh, como una persona no tan cercana a ellos, que sí si ha sido un mercado que ha crecido muchísimo en los últimos años, al menos aquí. Porque imagino que en Estados Unidos, en Japón y estos países, pues ya era un mercado grande desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero aquí, eh, ¿a qué crees que se deba este, este
2: crecimiento y hacia dónde crees que vaya? Pues realmente es un mito que los cómics están de moda, porque de hecho estaban más de moda antes, porque mm. en México, de hecho, eh, hay una cifra que dice que se imprimían más cómics en México que en Estados Unidos. Okay. Y, pero a lo mejor ahorita no son tan cool como Memín Pinguín Y, <risa> y eh, ya saben, eso no que ver. Vende. Eh, el, el libro Vaquero mm. se le imprimieron un chingo. Claro. Entonces, decir que no había aquí cómics es una mentira. Aquí se compraban muchísimos más cómics que en Estados Unidos. Pero también, o sea, están de moda los cómics, pero no tanto eh, Por decir, eh, antes los cómics vendían millones de copias Ahorita un cómic de Batman vende 200 mil copias okay. O sea, ve, más gente ve a Yuya que, que lee a Batman <risa> claro. Entonces, para, para ponerlo en perspectiva, ¿no? O sea, Yuya debe tener 2 millones en cada video que tiene, o un millón Y hay 200 mil personas en el mundo que leen Batman
1: mm.
2: Entonces, popular sí son, pero por las películas Porque eso es lo que más gente va a ver Pero realmente los cómics no son tan populares De hecho, están a la baja okay. eh, Tienden a ir a la baja ahorita porque Aunque a la gente les gustan los cómics, no leen los cómics Más bien es como de, ah, pues está cool Compro la playera, compro el póster, compro esto Pero no leo el cómic O
1: pues sea, es más el mercado que lo envuelve que el cómic tal sí. cual okay. y
2: el Hollywood, pues... Eh, la cuestión de por cuál Hollywood ha hecho tantas películas de superhéroes es porque los superhéroes tienen como 60, 70 años de historia y lo único que tienes que hacer es leerlos mm. y ya tienes la historia hecha. Se, y por eso ahorita los cómics, si se dan cuenta, son muy parecidos. Las películas son muy parecidas a los cómics porque yo digo es que si hay alguien que ha estado haciendo estos 70 años y ya probó todo o sea, todas las combinaciones posibles de Spider-Man Ya las probó Y ya sabemos cuáles no funcionan Solo las que funcionan Claro. ¿no? Y eso es lo que no entendía Hollywood en los noventas En los dos s mm. Porque trataban de hacer otra cosa diferente Las, las películas de los noventas De superhéroes o de los dos miles Son malísimas porque no siguen Los cómics eh, Y no es porque los cómics sean como una biblia de, Si no es como el cómic está mal claro. Es porque ya tienen 70 años probando eso O sea, lo que tú ya pensaste Alguien ya lo hizo O sea, no le vas a dar la vuelta Alguien ya hizo el Spider Puerco A la tía May Spider-Man O sea, ya es una tontería O sea, ya hay de todo Entonces, si tú quieres darle la vuelta, está complicado Más bien, es más fácil que vayas Y ya lo tomes así como está Por eso es que Hollywood ha hecho muchas películas de superhéroes Porque es un medio ya comprobado Y a pesar de que ahorita o antes eh, No lo hayan leído tantas personas Como hayan visto las películas Pues ya es algo hechecito entonces simplemente sigues la fórmula y lo tienes listo. Porque algo que la gente no entiende es que crear franquicias así de fuertes es casi imposible. Mm. Lo han intentado Netflix, lo ha intentado Amazon, eh, han intentado con Stranger Things, no sé, eh, con The Voice que está inspirado en los cómics, pero realmente es muy complicado crear una insignia. Es muy complicado. Stranger Things no está cerca de ser Batman. No está cerca de producir el dinero que produce Batman. Entonces, en ese sentido, pues evidentemente, Hollywood dice: Güey, ¿para qué me esfuerzo si aquí está todo hecho? Y es cárbale a todos los cómics. O sea, ahorita ya están yendo hasta por los que. Puta, los leían dos personas, ¿no? Y, y ahorita ya, este. No sé cómo llegaron ahí, pero, pero están adaptando cómics de todo tipo, ¿no? Y por eso es que son populares los cómics Pero en sí los cómics yo siento que van a la baja por, por eso yo siento que mi trabajo es un poco como que redirigir a la gente de las películas a los cómics Para decirles, güey, si les gustó eso, aquí hay otro mundo claro. Y también tiene que ver con el manga El manga, eh, mucha gente está peleada en, en que el manga y el cómic son como, no sé, como blanco y negro Pero en realidad es lo mismo, el cómic es... Manga el manga es cómic y el cómic es manga prácticamente Porque es narrativa gráfica No hay ninguna diferenciación, absolutamente ninguna O sea, lo único es que unos los hacen en un lado del mundo Y en otros en otro, y ya Pero no hay ninguna diferencia O sea, realmente es la misma narrativa eh, Los shonen son como los superhéroes Y hay de todo tipo de cómics también No solo hay de superhéroes, hay de drama Hay de romance, hay de aventuras Está de todo tipo de cómics Entonces... Yo no creo que haya diferencia entre el manga y el cómic. La diferencia es que el manga sí está vendiendo mucho.
0: Okay. Justo eh, tengo una duda. Por ejemplo, yo que sí me gustan los cómics, pero soy más eh, que consume lo que hay alrededor del cómic que el cómic per se. Sí. Eh, pero sí, consum sí con consumo muchísimo manga. Eh... Justo yo tengo esta noción de que mangas hay de muchos tipos, o sea, hay muchos géneros, subgéneros, etcétera, etcétera, etcétera. Pero quizás mi perspectiva del cómic o mi conocimiento eh, tan corto del cómic es que sobre todo abundan superhéroes. Y sobre eso, o sea, justo qué papel tienen los superhéroes dentro del cómic, más allá de, del tema de, del cine, de la televisión, etcétera, enfocándonos solo en el cómic... ¿Qué papel tienen eh, sobre los demás géneros, sobre los demás temas que se tocan?
2: Pues el, el asunto de los superhéroes es que es propagandístico, es la verdad. Y si tú lees, lees cómics de Estados Unidos, vienen uh -huh. con propaganda de ¡únete al ejército!
0: <risa> <risa> o sea, hasta el,
2: hasta el Capitán América, o sea, el Capitán América es la sí, sí. insignia de Estados Unidos. Claro. Es Superman, eh, hasta hace poquito le cambiaron el, su dicho porque era como no sé qué, no sé qué, y por la nación de Estados Unidos, ¿no? Por... ...y hay muchas imágenes de Superman... ...con el águila calo, así... Eh, ...los colores de Spider-Man ...son de la bandera de Estados Unidos... ...los de Wonder Woman también... Eh, ...Superman igual... Eh, ...son propagandísticos... ...en cuanto a que tratan... ...de imponernos un poco... ...que Estados Unidos es el plus ultra... ...que va a salvar al mundo... ...también el problema es que... ...ellos tienen más dinero que en ningún otro... ...país, entonces lo que ellos quieren... ...es seguir demostrando eso... Pero al mismo tiempo, en Europa se hacen cómics. Eh, como dije aquí, hasta, hasta el libro vaquero es cómic. Entonces, a lo mejor no lo pensamos, pero sí hay muchos ejemplos de cosas que no son superhéroes. Eh, tenemos Asterix y Obelix, no sé, La Pequeña Lulu, eh, Mafalda. Hay muchas cosas que quizá no son tan populares, pero que sí demuestran que hay mucha variedad de cosas. Y yo digo, evidentemente es como ir al cine, lo más obvio es Marvel y DC y ya no y películas de Transformers pero si a ti te gusta el cine hay muchísimas cosas, sí, sí. así loquísimas, lo que tú quieras lo que tú quieras va a haber. entonces es lo mismo, evidentemente lo más popular es lo que más vende, pero atrás de eso hay muchas cosas, entonces es un medio, el cómic y la narrativa gráfica es un medio, eh, además es casi muy parecido al cine porque todas las los paneles, eh, si han visto storyboards, los storyboards son cómics Sí eh, Porque hay una teoría que dice que nosotros Imponemos la, el movimiento en las imágenes eh, Por eso se hacen los storyboards A pesar de que son solo cuadros Nosotros vemos el movimiento ahí uh -huh. Y en el cómic pasa lo mismo La narrativa está en nuestra cabeza oh. Nosotros le ponemos el movimiento eh, Dicho eso, pues Si los storyboards prácticamente hacen películas Realmente un cómic es una película y hay muchísimos universos En Estados Unidos por lo menos La más fuerte es Image Comics Que está haciendo The Walking Dead Hizo el cómic de Invincible Que aunque es de superhéroes es como Algo mucho más violento Más, sí. más este adulto eh, tiene muchísimos cómics de ciencia ficción Tiene uno que se llama Manhattan's Project Que habla acerca de eh, Cómo hicieron la bomba atómica Pero lo lleva más allá Y es como, en realidad los estadounidenses Sí tuvieron contacto con aliens Y los aliens tuvieron contacto con los seres humanos Entonces es un desmadre Y, y hay ese tipo de cómics no Que quizás no conozcamos Pero hay, hay muchísima variedad Muchísima variedad
0: Oye, por ejemplo, para poder adentrarnos un poquito más en, en este mundo, ¿qué es lo que tú recomendarías, además de ver tus videos? <risa> <risa> por cierto, por cierto, <risa> cierto. síganme.
2: Um, yo digo que siempre prueben cosas nuevas mm, y que no tengan... Es, um, hay mucha gente que me pregunta, ¿y cómo empiezo a leer cómics? Yo digo que tú leas lo que te llama la atención, o sea, literalmente agarra uno y di, a ver... Va, este, me lo llevo. Y ya luego veré. Porque también la gente es muy floja y siento que eh, tienen que darle un poquito más incluso a los hobbies. O sea, si tienes un hobby tienes que hacerlo bien. Claro. Y, y aprender de él y conocer. No nada más te quedes como con lo que digo yo, sino realmente investiga y ve más cosas. Mi, mi tirada siempre ha sido que si ven mi canal es... Es como una entrada o como una opinión, pero no quiere decir que sea la ley. Simplemente es como de pues... Esto es el inicio, realmente hay mucho atrás y a mí me han achacado mucho Es que no hablas del cómic latinoamericano Y es que no hablas del cómic mexicano Pero tú haces cómic mexicano, es como, güey ¿Cuál industria? Aquí en México no hay nada, ¿no? O sea, hay un güey que hace tres cómics y después ya no hace nada en seis años Y ya, ¿no? Eso es una industria Y también, al mismo tiempo, yo creo que este hago videos para que la gente los vea, ¿no? Si me cuesta trabajo que we, alguien vea un video de hockey. O sea, que alguien qué voy a hacer de mafalda? O sea, no <risa> la neta la gente no lo va a ver. Mm. Yo creo que también es como abarcar la cultura de una manera divertida y es como un primer inicio, o sea, yo soy como el primer paso y porque tengo un canal también que habla de cine que se llama BSX... Y hablo acerca de música, de Guns N' Roses De y de Red Hot Chili Peppers También hablo de películas Pero pues sí, es, es como lo más popular Pero tiendo a... Llevar, es como el primer paso eh, O sea, si me conoces a mí Te voy a guiar hacia algún lado O sea, te voy a hablar de algún tipo de filosofía Te voy a hablar... te voy a meter a huevo Algo, ¿sabes? Para que ya quien quiera que, que se vaya Porque también la mayoría de gente no le importa O sea, no le interesa conocer nada Y... Pues está bien, digo, si eso, si eso te hace feliz no conocer, a mí no me parece que sea el camino, yo lo que a mí me gusta es conocer muchísimas cosas, entonces mm. mi canal es el primer paso para conocer muchas cosas y ya tú sabrás hasta dónde llegas y ya puede ser que seas experto más en cómics que yo y lo que sea, <risa> puedes ser más experto en Batman y está bien, eh, yo soy como la vía para que digas, ah, ok, por aquí, por aquí es el camino,
1: Ok Oye, y retomando un poco el tema de la ciencia ficción Aquí hemos platicado que las historias de ciencia ficción a veces recaen en lugares comunes Como el tema de pues un justo un superhéroe o un superhumano eh, Hasta dónde llegan los límites de la ciencia Aquí lo vemos con los nanorobots Pero en general en otras historias, hasta en Frankenstein lo hemos platicado Hasta dónde llegan los límites ¿Tú cómo ves esa relación entre ciencia ficción y realidad? ¿Crees que en algún momento la realidad supere la ciencia ficción por el camino en el que vamos?
2: Pues es que siempre ha estado inspirado en la, en la realidad, ¿no? Si como Asimov o no sé, uh -huh. eh, este tipo de autores, eh, como que eran previsores de lo que veían venir... Y se termina cumpliendo, ¿no?
1: <risa> las profecías, sí, exacto.
2: Pero porque tampoco es tan ilógico. Todos los humanos pensamos muy parecido. Claro. Entonces llegamos a las mismas conclusiones. Yo creo que para quizá alguien del siglo, no sé, 16, tener una tableta en la mano era imposible. Pero igual y lo pensaban, ¿no? No es que no no... A veces a mí me parece ilógico que digan, es que los aliens hicieron las pirámides. Uh -huh. Eh, que es como de, güey, no le quitas al humano El potencial claro. que tiene y, y, y todo lo que ha trabajado Porque es que todos El ser humano es súper capaz de hacer todo De hacer lo, las más grandes maravillas del mundo Entonces La ciencia ficción simplemente te da la oportunidad De saltarte los pasos que necesitas Para <risa> que llegar algún momento a eso vas a llegar Sí, exacto A mí, Yo cuando era chavo, me acuerdo que cuando vi el iPhone Dije, es que no puede ser, güey mm. O sea, esta madre es un iPod Y es un celular y toma fotos, güey. No mames, ya se acabó el mundo. Ya, es, ¿Qué necesitas después de eso? O sea, es todo lo que necesitas en la vida. Y ahorita, eh, incluso es como de, ay, el iPhone ya no está tan chido, güey. Sí, sí, sí. No mames. ¿Puedes hablar con alguien en China a través de este pedo? ¿Qué te pasa? ¿No estás des... O sea, güey, literalmente puedes estar en tu baño hablando con alguien en China. Entonces, es, es ilógico. O sea, es ilógico. eso es ciencia ficción. Y yo creo que cuando lo ves en, en los cómics O en las películas, simplemente están Como que adaptando los deseos sí, Creo que son los deseos que tenemos Y los miedos, porque también eh, Lo de la inteligencia artificial Ha sido muy debatido Porque si llega alguien a reemplazarnos Que de hecho ya ha pasado, como por ejemplo Han despedido muchísima gente en las plazas Comerciales que cobraba el boleto Porque ahora son máquinas Pero también al mismo tiempo Los expertos han dicho que estamos muy lejos De tener una inteligencia artificial cercana a lo humano Mm. Ser realmente, aunque te vendan que ya hay robots humanos casi, casi es, es complejísimo un humano Entonces todavía estamos muy lejos de llegar a hacer eh, Inteligencias artificiales similares a humanos Pero ya hay inteligencias artificiales en internet que las liberan y dicen Por ejemplo, hay, hay inteligencias artificiales que crean canales de YouTube Y que hacen videos compilando todo lo que ven en la web Y son extrañísimos okay. Son como collages así inentendibles que para la máquina tiene sentido, uh -huh. pero al mismo tiempo no tienen conciencia. O sea, la conciencia que nosotros tenemos es lo más complicado de hacer. Que A lo mejor, por ejemplo, yo he pensado la teletransportación es algo complejísimo, que aunque parezca como el siguiente paso, es algo estúpido, porque recomponer toda nuestra materia en un espacio eh, distinto es, es imposible, porque aparte lo que nosotros nos, nos hace... Son todas las conexiones neuronales. Y si no las formas idénticamente, terminaría siendo otra persona en otro lado. Mm. Eh, y esos son los miedos, yo creo. Eh, la aspiración es: queremos viajar en chinga a un lugar. <risa> el miedo es: ¿y qué tal si llego y llego hecho una mierda? <risa> llego sí. hecho pomada. Sí. Ese es el miedo, ¿no? La ciencia ficción abarca los dos. Eh. El anhelo de: güey, quiero viajar al espacio, pero ¿qué tal si hay aliens? Claro. ¿Y qué tal que son malos? Y ese es el miedo sí. eh, La ciencia ficción por eso es tan divertida Porque abarca parte O sea, las sí es recurrente Porque siento que desde los griegos Las historias han sido las mismas siempre mm -hmm. No vas a contar una historia nueva eh, Siempre es de algún Género que ya exista una variante Pero ya existe eh, porque no puedes ser tan cabrón tú para decir, güey, invente un género Claro Inventaste una variante, pero realmente inventar un género es imposible
1: Sí, que aquí lo hemos platicado un poco, que son esos límites de, de justo el pensamiento humano, ¿no? Que todos llegamos hasta el límite de pensar igual y ya no tenemos otra manera de pensamiento No sabemos realmente si hay otro tipo de especies que piensan diferente o cómo piensan Entonces siempre llegamos a nuestro límite de historias
2: Y es por eso que los alienígenas en las cómics son... Humanoides, Porque no podemos concebir que sean distintos O reptilianos O reptilianos <risa> Pero son parecidos a algo sí, que vemos en claro. la Tierra sí, sí. De hecho, una película que me gustó es la de Arrival mm. Que aunque los alienígenas son medio pulpos Que es como, ok, arraigado a la realidad La manera en que se comunican es a través de un lenguaje como escrito Pero a través de señas y es como de, ok, eso tiene sentido porque eh, llegan y no van a hablar inglés. Claro. Sí. O, o sea, en Marvel es como. A mí me, a veces me preocupa que mucha gente dice: Güey, es que no tiene sentido que Spider-Man sea en 2018 y esta película dice que es en 2020, pero ocurre ahí. Es como, güey, es, es Spider-Man, cabrón. <risa> o
1: sea,
2: Pinche, aliens alguien habla en inglés sí, Va a Star-Lord al espacio y respira oxígeno O sea, wey, Evidentemente no estamos hablando de algo que es real, ¿no? Uh -huh. Y ahí también hay que Diferenciar entre la fantasía Y la ciencia ficción La ciencia ficción está arraigada a la A la realidad, por eso es ciencia ficción Y la fantasía es absolutamente lo que se te ocurra Y puede estar basada En la, en la realidad, pero no tanto Por ejemplo, Star Trek es ciencia ficción Y Star Wars es fantasía uh -huh. Porque Star Trek está basado en ciencia. Realmente está basado en cómo sería, entre comillas, un viaje espacial. Que igual tiene mamadas, pero está más basado en la realidad. Pero Star Wars no. Star Wars es como de, güey, no te enfoques si el láser sería imposible de crear porque es fantasía. Claro. No estamos yendo por allá. Esto es magia y esto es ciencia. Es diferente.
0: Por ejemplo, también eh, volver al futuro es más fantasía que ciencia ficción porque el fundamento de ese viaje en el tiempo es
2: inconcebible. Lógico. Ajá, o sea, no puedes viajar de esa forma al pasado. Ok. Sería <risa> interesante porque a lo mejor en su momento se pensaba que así podía ser. Sí, 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 sí también por eso, bueno, quizás no, no lo hemos comentado tanto, pero también
0: eh, la idea es que la ciencia ficción en general es muy contextual, o sea, depende mucho... Del de contexto, sobre todo científico, que hay en el momento en el que se desarrolló la historia, la narrativa, etc.
2: Bueno, en los 80 ya sabíamos que no podíamos hacerlo, pero <risa> igual en el colectivo, como que pero, no estaba tan. Bueno, sí.
0: Sí, sí, y quizás habita, por ejemplo, acabo de ver una serie que. Um, no es la que quería mencionar, pero bueno, vean: Invasión está en Apple Plus. Eh, tiene. Muchas cosas justo de Arrival Tiene muchas cosas de Interstellar De, de muchas películas Que sí tienen justo este fundamento científico Y eh, se me fue el punto Continuamos
2: <risa> Pero fíjate, hablando de Interstellar A mí, eh, una de las cuestiones Que no me gusta tanto es que parece Ciencia ficción, pero en realidad es más fantasía Porque cuando el güey Ya este O sea, se pierde en el espacio y lo encuentran Ahí para... Llevarlo con su hija es como de no mames. Entonces mm. pues es imposible, cabrón. O sea, güey, no podemos ni encontrar los zapatos En, en tu casa y güey, encuentras al cabrón en el espacio sideral. No. Imposible, cabrón. Imposible. Y aparte, luego le empieza a hablar el robot de eh, me escuchas, mira, te voy a explicar cómo es que los humanos hemos transgredido el espacio-tiempo. Es como qué chingados, güey. Claro que no, cabrón. Eso es imposible. Pero por eso yo no, no sé, no sé si volver al futuro sería ciencia ficción. Yo creo que sí es ciencia ficción. Porque a pesar de que los viajes en el tiempo No funcionan así Tiene un fundamento científico Más o menos No voy a decir cercano Pero por ahí va ¿sabes?
0: El o sea, intento sí, está Estoy de
2: acuerdo Pero esto no es un debate Respetamos las ideas Es que sí. es Interstellar es ciencia ficción ¿No? Sí. A pesar de que tiene fantasía Es que para mí
0: Interstellar, eh, quizás no tanto, pero en general el cine de este Christopher Nolan sí me parece que, al menos de lo que yo conozco de física que tampoco es que sea físico, pero por lo que he leído el conocimiento que tengo sí me parece de la ciencia ficción más dura que he visto Yo siento tanto que Interstellar, Tenet.
2: es que tiene como ese chispazo que dices, ah, está cabrón <risa> Pero luego ya si lo analizas Dices, no tiene ningún puto sentido Hasta que me está diciendo Por ejemplo, en, en la de Tenet Cuando se va ya en, en el mundo de reversa Que es como de, ok, existe un mundo de reversa, güey Ok, está bien, existe el mundo de reversa Ningún fundamento existe De que podamos ir a un mundo de reversa Pero bueno, ahora resulta que El oxígeno está invertido Es como, güey, no hay ningún fundamento De que si vamos para atrás El, el oxígeno está invertido, güey Y además, aun cuando tuvieras tu máscara de gas Todo, tú estás en un espacio o sea, no es como que tienes una capsulita donde tú puedes estar en, eh, viajando en tu propia dimensión. O sea, él ya está en la dimensión. Aunque se ponga oxígeno, ese oxígeno funciona igual que el de afuera. No hay un fundamento para que pueda respirar oxígeno en el mundo de reversa.
0: <risa> o sea, tal cual, en ese punto específico de respirar oxígeno, no, no sé, pero sí tiene un fundamento científico que justo explica a Stephen Hawking. si sí, bien, no lo, no lo explica, o no lo lleva al punto que lo hizo Christopher Nolan, Chris, sí, Christopher Nolan que pues, por eso es ficción, sí tiene esta parte de, no me acuerdo si fue en La teoría del todo o en El gran diseño, que este Stephen Hawking habla de las líneas temporales y el, el, las líneas psicológicas de tiempo, etcétera y justo el, el concepto que creo que explica o que intenta explicar o expresar Cristo Fernández es el principio de la entropía que es justo, te lo explica con, este, con estas flechas temporales eh, Stephen Hawking, que si bien nosotros eh, tenemos una conciencia, una perspectiva de lo que es el tiempo y que lo vemos hacia futuro o sea que es lineal que eso es nada más por nuestro punto de vista O sea, uh -huh. que necesariamente Y también hablando del espacio-tiempo Pues hay otras cosas que pues, no hacen mucho sentido Porque pues, al final el tiempo no va separado del espacio Sino que es el conjunto Y te dice este güey Que al final Justo la, las, las flechas temporales Y las, flecha, las flechas De tiempo psicológicas Pues nos hacen ver el, Esta perspectiva del tiempo Pero si, si viéramos las el tiempo a través de las flechas de la entropía, pues el tiempo sí podría ir al sentido contrario. Lo explica con que si tú tiras un vaso al piso, eh, pues vas a ver que el vaso se fragmenta, pero no hay forma alguna que el, va, el vaso, o sea, que tú veas el vaso de pasar de, de fragmentos a pasar a un objeto eh, compuesto. Y esto tiene que ver con que pues la, la, la ley de la entropía o el concepto de la entropía o teoría, no estoy seguro cuál de las veces, es, <risa> eh, es que todo to es un poquito parecido a, a la ley de, de Murphy, una de las leyes de Murphy, que todo, todo, nosotros tendemos a ver todo eh, con una... Eh, ¿Dirección? Con una dirección hacia, hacia el desastre, hacia... No es desastre el, eh, la palabra que estoy buscando, pero bueno, es similar. Entonces... Todo a, a través de cómo va pasando el tiempo, todo tiende a volverse pues más desastroso. O sea, vuelve, hay más Tiendo energías, desorden, en teoría, ah, exacto, ¿no? más o menos.
2: Lo que pasa es que igual el, el concepto de desorden es humano. Entonces es como el desorden en relación a quién, al humano. Y también es que la percepción del tiempo está en relación vista a través del humano. Por eso siempre vemos hacia adelante, pero porque el humano ve así, exacto. ¿no? Pero puede ser que si existieran seres de otra dimensión vieran eh, el tiempo a correr al, al derecho y al revés pero que un humano lo perciba sería complicado, Ese, esa sería la, la sí. ahí donde entra la fantasía porque a pesar de que puede existir que eh, un ser perciba eh, el futuro y el presente al mismo tiempo que es esto como de las dimensiones por ejemplo, alguien que está en la primera dimensión no puede ver la segunda y alguien de la segunda no puede ver la tercera y de la tercera nosotros no podemos ver la cuarta ¿No? Y los de la cuarta no pueden ver, la quinta y así, porque estamos en nuestra propia dimensión, entonces es idílico pensar que nosotros podríamos ver eh, eso, ¿no? Porque seríamos ya como súper poderosos, sí. ahí es yo donde creo que entra la fantasía, que está bien, ¿no? Es parte de la ciencia ficción, eh, centrarse como en un concepto y decir, bueno, pero vamos a ver qué pasa, ¿no? O sea, también si todo fuera muy... Eh, Grant Morrison, que escribía Batman Decía, si te estás preocupando Por a cuánto inflaron las llantas del Batmobile Eres un imbécil <risa> o sea, pero porque, güey, ¿a quién le importa? Eh. Lo importante es la historia, ¿no? No, no sé si es lógica o no Sí
0: Hablando de Batman, bueno, ya lo Mencionaste varias veces, pero Además de Batman, ¿qué otros? ¿Cuáles son tus personajes favoritos?
2: Ah, mis superiores favoritos está Spider-Man, después de Batman Batman es como el número uno, pero Spider-Man está en el segundo lugar. Después está Superman y Linterna Verde después.
0: Ok. ¿Por qué? Bueno, justo no tengo un top tan largo. Mi top dos de superhéroes <risa> americanos, gringos. Mm. Es el mismo, es Batman y Spider-Man, pero o sea, creo que son de los dos más comunes, ¿no? Porque digo, Spider-Man creo que porque es un, un poquito más relatable, tal vez. O sea, que es más... Cercano, eh, cercano sí.
2: pero Batman sí me... Yo creo que es una respuesta sencilla. Spider-Man y Batman tienen las mejores historias de todos. Las mejores películas, las mejores historias, los mejores cómics. Tú puedes leer todos los cómics del mundo de superhéroes y te puedes asegurar que no vas a encontrar cómics tan buenos como los de Batman y Superman. Entonces invariablemente con una buena historia te enganchas. Y hay algo muy raro en Spider-Man, yo creo que más que Batman, que es raro encontrar una historia de Spider-Man que sea aburrida o que sea eh, incómoda, molesta, como que todo el tiempo cuando estás leyendo Spider-Man o viendo una película de Spider-Man te sientes como, como in, en zen, como en casa, es como de ah, eh, lo conozco, me siento bien, me siento relacionado, eh, y, y con esa característica que es muy fácil escribir historias de Spider-Man, pues las mejores eh, cómics de superhéroes son los de Spider-Man y los de Batman. Entonces, cuando vas a ver, por ejemplo, ¿por qué Batman es el favorito? Ay, porque Christopher Nolan hizo tres películas bien chingonas. Y pues de Daredevil apenas llevamos una serie, ¿no? Y a lo mejor si ves más lejos, Capitana Marvel tiene una película medio meh. Entonces... Obviamente más gente va a preferir Batman ¿no? Y, y eso in, eh, Hace que más personas Hagan mejores historias, porque obviamente Para hacer una película de Batman Tienes que tener cierto mérito Y entonces ahora contratan a eh, Matt Reeves, que va a hacer una super Película de Batman, y va a seguir esta Tendencia a que las películas de Batman estén Chingonas en cambio, hay otras que pues dicen Bueno, pues con que salga Ya está bien, ¿no? Lo vamos explorando Sí, el Transformers, pues no sé, vemos A ver qué hacen Porque no hay esa exigencia sí. No hay esa exigencia de hacer una historia cabrona Entonces, no hay tantas buenas historias
0: Oye, y en este sentido ¿Qué team eres tanto? Si quieres, separemos cómic Y quizás cine, televisión eh, ¿Marvel o DC? Yo soy más DC ¿Sí? 100% ¿Pero en los cómics o en ambas?
2: Eh, en ambas, sí O sea, yo sé que son un desastre a veces DC <risa> Pero es mi desastre Es como mi familia disfuncional Me gusta así Que no ah, funciona pero... a veces, pero cuando funciona es chingón Porque Marvel es aburrido Es como de, a la segura Pero qué aburrido ir a la segura si no te va a mentar la madre nadie en la fiesta familiar
1: ¿A qué vas? Madre si no te vas a pelear por el terreno, ¿a qué vas?
2: Exacto, es, es lo divertido Además, DC igual well, Yo siento que tiene las mejores historias de superhéroes Que Marvel no ha logrado por siempre estar en esa zona de confort Y DC es como de Güey, ¿qué se te ocurre? Eh, no sé, que el Joker viole a alguien Güey, toma dinero, güey Super sí, güey ¿Por? O sea, y Marvel jamás haría eso
0: sí. Si
2: se, 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 se pone en un freno
0: Sí, que la, justo pues, se ve claro mucho eso. en Batman, ¿no? O sea, como que esta historia Que para mí Batman no es tanto un héroe Sino es más un antihéroe, ¿no? Bueno
2: No tanto porque eh, la definición del héroe Es alguien incorruptible Y Batman es incorruptible el antihéroe serían, por ejemplo, Punisher o Venom Que sí hacen el bien, pero también roban También matan, ¿no? Eh, Batman no hace eso Entonces sí es un héroe tal cual
0: yo lo, yo lo veía así como por un sentido de justo, valga la redundancia, la justicia. O sea, que quizás no es tanto como... Si viene en a grandes rasgos puede ser como que una justicia general, eh, pues creo que lo que más percibe es pues saciar ciertas necesidades morales e eh, individuales.
2: Um, sí, porque es la dualidad del personaje Que no sabe si está loco o, o, o no y, o, o la misma esta disyuntiva De si él está creando sus propios villanos eh, Que al final de cuentas Nunca lo vas a saber Porque así es como una ¿Qué es primero, la gallina o el huevo? ¿El Joker o Batman? ¿Quién creo a quién? Pero al final de cuentas necesitan existir ambos sí. Y pues es lo que hace las historias divertidas Si acabara con el crimen sería como de bueno, pues lo logro
1: <risa> Pues fin <risa> Pues <se> acabó, ¿no? <risa> Oye, ¿qué esperas ahora con eh, todo el hype que está surgiendo alrededor de Spider-Man?
2: Uh, pues muchísimo
1: Altas <risa> <risa> <A> <risa> expectativas
2: Altísimas expectativas, yo espero que esté buenísima Y ya mañana por fin la veo y espero que salgan los tres Spider-Man. Si no, no sé qué va a pasar.
1: Van a destruir los Inépolis Sí, se si van a madrear más que cuando intentaron conseguir boletos.
2: ¿no? 100%. Yo creo que es un hecho que van a aparecer los tres Spider-Man. Así que podemos estar tranquilos.
1: Pero está bien, confiamos en tu palabra. ¿no? Yo ahí a Matt
0: Murdock.
2: Sí, también, también está por ahí confirmadillo. Oye, Yo lo he visto, eh, por cierto.
0: De las tres Spider-Man, eh, bueno, su. Seguro hay más adaptaciones, pero de estas últimas tres, de Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland, ¿cuál es tu...? Tobey Maguire. ¿Ya viste? 100%. ¿100%? ¿Tú
2: eres
0: Andrew Garfield? No, yo soy... O sea, creo que... No tengo una favorita. O sea, creo que todas tienen sus cosas positivas y negativas. Eh, quizás sí me gusta... Le tengo más cariño a la de Toby Maguire, porque uh -huh. creo que es con la que crecí, mm. pero ver esta escena de caminar a Toby Maguire por la calle y peinarse <risa> eso es malísima. Esa sí me da hacer. Pero en general las tres me gustan. O sea, ninguna me parece quizás mejor que la otra. O sea, creo que sí, definitivamente sí es
2: mejor. La de Tobey <risa> Maguire La de Andrew Garfield es como de ¿sabes? La, la segunda sí es terrible hay, hay dos películas que yo siempre digo No, voy a verla, me van a poner de buenas Es eh, Amazing Spider-Man 2 Y Far From Home yo digo, güey, la voy a ver, me voy a divertir mm. Me termino imputando De una manera así de que, güey, pero estaba feliz Cabrón, ¿por qué me hacen imputar?
1: ¿Pero qué necesidad?
2: Es que sí es Catastrófico, ¿eh? la de Far From Home No es tan catastrófica como la de Amazing Spider-Man Pero a mí no me gusta Far From Home Porque todos son unos imbéciles o sea, Tom Holland lo tratan como un imbécil Sus amigos son unos imbéciles Los bullies son unos imbéciles Es como, güey, el bully de bullying Porque es chafa, es, es chafa es un bully chafa sí, eh, Así que sí creo que definitivamente Si acaso la de Amazing Spider-Man 1 Podría estar a la par de la saga de Tobey Maguire Pero... Y Homecoming también Pero Far From Home y Amazing Spider-Man no Entonces Tobey tiene dos películas muy buenas Y ellos solo tienen una Entonces mmm, yo siento que sí va ganando
1: Oye, ¿crees que esos límites Por ejemplo, el tema de los bullies y demás Tenga que ver con el contexto social en el que vivimos?
2: Sí o sea, no quiero ir al tema de la generación de cristal. <risa> pero sí. pero se, se, es que lo hicieron muy tuttifrute. Mm. Como, ay, no es que todos son súper cool y súper inclusivos. Y está bien, no es que no tienes que ser inclusivo, pero no tienes que ser los personajes estúpidos. Claro. Eh, le quita realidad a lo que es un bully. Flash Thompson es un personaje que es un abusador porque han abusado de él, su familia es disfuncional. Y eso lo ha llevado a él a ser así Este personaje es un imbécil ¿no? Y ni siquiera es un bully, ¿no? No tiene Trasfondo, no tiene, no tiene carnita O sea, todo, a mí lo que me molesta es que todos Los personajes de Spider-Man tienen un trasfondo Bien padre, todos, todos, todos eh, Todos tienen un porqué, actúan Así, cuáles son sus ideales Qué es lo que quieren, desde Betty Brandt, Que es la periodista más chafa, hasta Flash Thompson, que parece el amigo terciario Que parece ahí, hasta Netflix Todos tienen un viaje personal muy Importante y muy profundo, y y Que los ningunen como de Pues es el güey que está ahí, uh -huh. porque realmente ¿Qué puedes decir de Flash? Nada, no sabes nada Y no aporta nada Y todos los personajes de apoyo, yo creo que por lo menos En la saga de Sam Raimi Tienen un trasfondo, aunque eh, JJ Jameson parezca un imbécil Nada más que está gritando Hay un momento padre en la película 2 cuando Después de que ya vence Spider-Man y, y encuentra el traje, dice Chale, la verdad es que pues sí tenía razón, Spider-Man era Necesario, ¿no? Mm. Y ahí ves un cambio Del personaje que dices, güey, sí Y luego regresa Spider-Man, le roba el traje y dice ¡Chinga a tu madre! ¿no? <risa> y eso es súper chido porque Es como que regresa al ciclo, pero ya tuvo Un cambio. También hay en la primera Película cuando el Duende Verde llega le dice ¿Quién toma las fotos? Él sabe que es Peter Parker. Y no le debe nada Al, al morro, o sea, es un morro Y no le dice. Uh -huh. Eso habla de que JJ Jameson es alguien leal y es una buena persona, a pesar de que parezca nefasto Y ves estas otras películas Y pues Jake Gyllenhaal es un malo malo de Malolandia Y ya, ¿no? O sea, ¿cuál es el trasfondo? Porque Tony Stark le robó y ¿qué? Es como, ¿neta? O sea, no encuentro realmente Como que el fundamento Para los villanos, para los personajes eh, Que sí, por ejemplo, sí encuentro en Homecoming donde el, el villano sí está bien chido Y eh, Michael Keaton lo hace como más profundo mm -hmm. Tiene fundamentos y, y, y en la de Far From Home no, no encuentro ninguno no. También en Amazing Spider-Man 2 Electro Que la nada es como de Te odio Spiderman Spider-Man, pero ¿por qué? Pues, pues no sé, porque te tengo que odiar. Porque así dice la película
1: Así y, dice el villano Y
2: ya no y, y eso a mí no me gusta sí Creo que debe tener una motivación Para hacer algo importante O para que te importe Claro, totalmente pues bueno,
1: creo que hemos llegado al final de esta <risa> gran conversación. Eh, pues tus redes, digo, si alguien te quiere seguir por aquí.
2: <risa> sí, pues me pueden seguir a través de Facebook, YouTube, eh, Instagram, Twitter y todos lados como de Top Comics. Y pues nada, no, a ¿ustedes cómo los pueden encontrar?
0: Señor. A mí como Peralta. Más largo. Punto Peralta. Punto Peralta. <risa> mm. Yo estoy como arroba soy un bajo camel y nuestras redes son arroba supernova. Supernova y en bajo L.A. L.A en Instagram, solo tenemos Instagram y eh, los esperamos en la siguiente muchas gracias otra vez Mr. X gracias, gracias por, <risa> por venir por contarnos un poco de de tus proyectos, eh, ¿dónde podemos escuchar tu música? La música ah, en de, Spotify de, del del Camino de
2: en Spotify la pueden encontrar, es gratis a diferencia del cómic <risa> <risa> la música pues si es completamente gratis el cómic vale un poquito más Pero eh, lo pueden encontrar a través de Amazon Y la música es gratis En Spotify, en Amazon Music eh, En Tidal, en Apple Music Y en todos lados
1: Oye, antes de irnos, la, la experiencia Como eh, el primer contacto que tienes Como lector con este ¿Es muy distinto tenerlo en físico que en digital?
2: Eh, sí Sí es como de güey, yo no hice eso. Es como de. Eso es mío. Sí fue una experiencia rara. Como que lo había visto tantas veces en digital que en páginas como. se siente más real. Es como de, güey, sí lo hice, cabrón. Claro. En digital es como de ah, un PDF. Ah, <risa> exacto. No es Mira, igual. Pirateable. Claro. Pero aquí es como que sí se siente. Ah, como que el peso.
0: Claro. De todo tu trabajo. Pues cómprenlo, ya saben. Pero recuerden que apoyan a, a una causa.
2: Sí, partes de, de la ganancia del cómic Se están yendo a eh, Una asociación que, que ayuda a niños con cáncer
0: Entonces ya saben, van a apoyar a muchas Personas que realmente lo necesitan Y van a leer Una muy buena historia muchas Nos vemos gracias. en la próxima Hasta luego